0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento. Este menino, como já vem sendo o hábito, está na cama com o peito a descoberto e vocês perguntam, e são modos de fazer um podcast, que pouca vergonha vencer esta? Então dá para fazer podcasts tronco nu? Perguntam a vocês, é uma pergunta muito séria que merece toda a minha atenção, contudo vou evitá-la. Suspeito que se fosse por aí, a coisa descambava e vocês não querem isso para a vossa vida. Vocês não me queiram ver furibundo. Mais a mais quando estou furibundo de tronco nu. E eu sei que vos parece uma loucura. Por que diabos está o rapaz de tronco nu na cama? É apenas de tronco nu. Não estou nu da cabeça aos pés. É apenas o um tronco nu por uma razão. Eu sou asmático. E se esta frase faz sentido, não faz. Mas eu vou explicar. Eu gosto de poder fruir destes últimos dias que me permitem andar de tronco nu. Daqui mais uns dias, mais umas semanas, quando o frio vier a rijo e não me permitir andar de tronco nu, que eu tenha esta saúde de, sei lá, esta saúde de nado morto, mal apanho um friozinho, mal apanho uma amplitude térmica marota, ui, começo logo a espirrar. Queres ver que eu tenho que ligar para a funerária e encomendar uma caixa de sapatos? Não, não tenho posses para encomendar um caixão. E também não quero ser cremado. Eu contento-me com uma caixa de sapatos. Se for uma caixa de sapatos, imaginando que o sapato é de palhaço, se calhar, com um jeitinho, até fico lá bem. Para que tanto espaço uma pessoa... Seja na vida, seja na morte, acho que não vale a pena morrer à larga. Uma coisa é compreensível, na vida, procurarmos uma casinha onde nos possamos preguiçar. Porque, ao contrário, certos casulos, é mesmo assim casulos, é Hong Kong, sobretudo, as classes médias, há relatos. Há relatos, mesmo jornalísticos, que é assim, às vezes há relatos, que vão a cavalo no boato e uma pessoa não sabe se é verdade, se é mentira. E ouvimos uma coisa e vemos uma coisa lá ao fundo, pensamos, será um cavalo? Será um morcego? Que bicho é? Eu não tenho estudos para definir este animal. E vamos a ver, quando se aproxima de nós, é apenas um boato, com uma crina maravilhosa. E isso entusiasma-nos. E já me perdi. Ouvi um cão a ladrar e o meu cérebro espantou-se é que eu estava a falar? Ah, cara, já me perdi. Já me perdi. Ah, eu estava a falar do tempo, da minha qualidade de asmático, da minha saúde, que é uma saúde de nada morto. Eu tenho que ter muita cautela. Às vezes já me tem acontecido estar nas imediações de um bolo de aniversário e de um momento para o outro alguém que sopra as velas e eu apanho com aquela aragem saída da boquinha da pessoa, aquele bifinho, aquele sopro não é de lobo mau. É lobo mediano. Os homens, à partida, não são lobos maus nem lobos bons. São lobos medianos. Ou melhor, lobos flexíveis. Umas vezes vão para o lado da bondade, outras vezes vão para o lado da maldade. isso faz-me um porco? Perguntam vocês. Ora, aí está uma bela pergunta. Não estava nada à espera. Mas voltemos para aquele que sopra as velas. Esse sopro, se me bater nas narinas, por vezes, ui, eu fico logo Fico logo constipado. Só para ver esta saúde. É uma saúde que, ui, não se recomenda. Eu até evito ir ao hospital para não ficar doente. Como sou um doente crónico no que respeita à asmo, o que é que eu vou fazer ao hospital? Vão-me ensinar acerca de doenças? Não vão. Não me vão ensinar nada. No inverno, ao contrário de uma pessoa dita normal, não me querendo balançar para o grupo privilegiado das pessoas anormais, mas eu não posso, ou melhor... Eu sei as consequências que é vestir, por exemplo, um pijama de flanela. Ou pôr na cama uns lençóis de flanela, quentinhos. Eu não posso. Isso faz-me alergia. Começa-me a faltar o ar. Se há coisa que eu invejo é ver uma mulher com aqueles pijamas que, do ponto de vista visual, é uma miséria, uma ruína. Olhemos a mulher de que forma for, seja a nossa corrente artística a que for, a mulher é sempre um trambolho. E agora poderão dizer, já há pijamas sexys. Mas não. Eu não estou a falar de pijamas sexys. E isso até é um contrassenso. É até um oxímero. Se é pijama, não é sexy É outra coisa. Vamos lá ver se a gente se entende, que é para não ver chatices. Mas esse pijama felpudo é um invejo. Que é algo que eu nunca poderia vestir. Eu, eu posso vestir. Se por acaso for acometido por tendências suicidas, não preciso, como uma pessoa dita normal, uma pessoa dita normal quando se quer suicidar, opta, sei lá, seja pela via do enforcamento, seja pela via do envenenamento, seja com um tiro nos miolos. E todas essas coisas acarretam uma certa disciplina, um certo procedimento, coisas que requerem um planeamento. E eu, se na vida já sou um desastrado, não consigo planear nada, Agora, para morrer, é que eu começava a planear. Nem me parecia bem. O que é que as pessoas iam dizer de mim? Então, vou-me a vida toda assim, às três pancadas. E no suicídio, sim, senhor, organizou-se. Só para ver Nunca conhecemos uma pessoa. E eu não quero que digam isto de mim. No meu particular, se tiver essa tendência suicida, opto por um caminho muito mais fácil. Que não a carreta, grande planeamento, semanas, encomendar cordas pensar numa cadeira que me suporte ou um veneno ou a comprar uma pistola e balas, é tudo coisas que moem a cabeça. E uma pessoa quando já está nessa situação, a pensar por ter uma vida, eu pelo menos falo por mim, que estou mais ou menos, sem não digo feliz. A felicidade é inalcançável, mais a mais, quando estamos a falar de uma pessoa como eu, o sedentário. A felicidade está lá longe. Estamos a ver a felicidade. eu penso, olha, agora lance-me aqui numa corrida. Primeiro de tudo, sou sedentário, não tenho aquela, aquele fogo. E segundo, sou asmático, o que me encurta é ainda mais o fogo. Bem feitas as contas, estou a correr um risco de vida, sério, não menos que sério, ao procurar a felicidade. Se calhar mais falta estar quieto. O sofá é um sítio muito mais seguro. Mas finalizando esta ideia... Se eu quiser pôr termo à vida, basta um pijama de flanela. É o suficiente. Estou a imaginar alguém chegar à minha casa, ver o meu corpo no chão, já sem vida, e alguém pode perguntar, está sem vida? É que ele nunca teve vida. Verifique lá bem isso. As pessoas entendidas lá farão os testes e chegarão à conclusão, é pá, este rapaz é capaz de estar morto. Que é mesmo assim que uma pessoa avalia as coisas cientificamente. Causa de Morte, Pijama de Flanela. O podcast está muito alegre. Falámos já de suicídio. O que é que podemos falar? Posso falar de um filme que vi ontem. O Playtime do Tati. Vou apenas referir uma parte que é uma parte substancial. Talvez um terço do filme se passe num restaurante onde há muita, muita coisa a acontecer. E é um retrato deste mundo moderno. Eu não quero contar muito do filme, podem querer ver o filme, é um filme de humor, é um filme do Tati, não sei se dos últimos anos da década de 60 ou do princípio da década de 70, mas seja como for, é um bom filme. E essa parte do restaurante é muito engraçada em vários níveis. Há uma parte onde tudo corre mal, mas a coisa tem que continuar a acontecer, a coisa do restaurante, aquela mistura com a pista de dança aquela parte onde a banda esse sentimento que ninguém sabe o que está a fazer mas, seja como for temos que continuar a fazer aquilo que estamos a fazer neste caso servir neste caso arranjar coisas o mundo está a desabar mas nós temos que continuar a nossa vida o que importa é o movimento o movimento da economia, o movimento do espetáculo e ninguém erra da pé é engraçado, vou só contar uma parte a porta de entrada parte-se e quem está à porta para abrir a porta do restaurante, que é um restaurante fino, fica com a maçaneta. E em vez de assumir que não há porta, limpam os vidros e passam o resto da noite a segurar. Na maçaneta, abre a porta invisível e fecha a porta invisível. E esse é um gesto que nós vemos por aí. Vemos por aí neste século XXI. A porta parte nós seguramos a maçaneta, temos de fazer de conta que a porta ainda existe. Andamos todos envolvidos nessas ficções. Há um peixe que é servido, depois a pessoa que o serve vai por outro lado. E há sempre o mesmo ritual na preparação do peixe. E o peixe nunca é para a pessoa certa. E há as tantas no fim, no fim do filme, já está alguém com o peixe numa travessa a perguntar... Se o peixe é para alguma das pessoas que estão a dançar na pista de dança, esta coisa de ninguém sabe o que é que está a fazer, os empregados. Até o arquiteto que projetou o restaurante via se aflito com as coisas que fez e com o absurdo das coisas que fez. Na cozinha estavam a servir pratos ao mesmo tempo que havia obras. É engraçado esta coisa que nada pode parar isto. Mais não é que a imagem do homem moderno e o conflito com a economia a vida, esteja ela em perigo ou não, faça ou não sentido, não pode parar. E cada vez, essa cena do restaurante, que é uma cena longa, se calhar ocupa um terço do filme, vai sempre num crescendo de loucura. Às tantas começam a restaurar coisas, lâmpadas, fumo, coisas que falham, as cadeiras <risos> foram mal desenhadas, têm uma forma de coroa. Todas as pessoas que se arrumam ficam com essa forma de coroa. Os homens ficam com essa forma no fato e as mulheres, por vezes com os vestidos, ficam com essa forma nas costas. É tudo um ridículo, mas está tudo hipnotizado por esse frenesim da festa que ninguém dá muito conta desse ridículo. E as coisas continuam e o ridículo avoluma-se. Há uma parte também que um dos empregados deixa aqui o laço para um prato com molho e vai ter com um empregado que está lá fora a fumar e então troca um de laço não é que a cena em si tenha muita graça mas é a forma como se resolve os problemas a primeira parte passa-se numa numa exposição é basicamente o mundo atual e o final no fundo, no fundo, aquele mundo em questão o mundo do filme, mas acho que é uma imagem que podemos levar para o nosso século para os nossos anos tudo não passa de um parque de diversões. Vamos diversão em diversão e não vemos como é que o mundo está a todo a ruir Outra coisa engraçada, essa talvez mais a ver com a primeira parte do filme, este apego pela tecnologia que, à partida, nos ia facilitar a vida, mas uma nova tecnologia traz sempre novos embaraços. Estou-me a rir porque estou-me a lembrar. O personagem principal está à espera para falar com alguém importante, espera demasiado e essa pessoa vem lá de muito longe e vemos a pessoa aproximar-se é uma cena que demora talvez um minuto e essa pessoa a personagem principal levanta-se e está lá um velhote que é uma espécie de guarda continua sentado que ele ainda vê lá ao fundo o chefe da empresa está a aproximar vê que ainda não aproveita para fumar um bocado pôs o cigarro verifica ok ainda está no caminho dá para fumar mais um bocadinho e está feito está feito, aconselho o filme, é um filme engraçado é um belo retrato deste mundo saltamos situação ridícula em situação ridícula e quando a velocidade é a rainha quanto maior é a velocidade mais difícil é apercebermos como o mundo está a cair a parte final é vários carros em torno de uma rotunda tudo não passa de, de um parque de diversões, tudo é uma fantasia vamos respirar a fundo e foi o podcast beijinho na boca e uma palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima